Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Jo men tackar som frågar. Det är under kontroll Bra. i de här märkliga tiderna. Ja. Mm. Hur mår du? Jo, men det är också under kontroll. Jag är mm. väldigt glad för att det är vår. Jag med. Jag är glad för att det är vår, att det är snart är helg och att vi ska dricka sangria sen idag. Mm. Man får vara glad ja, för det lilla. Verkligen. Och vi är jätteglada för vår gäst. Välkommen Malin B. Eriksson. Tack. Hur mår du? Jag mår också bra med tanke på omständigheterna och denna upp- och nervända värld. Mm. Men, nej, men jag mår bra och det är ju helt fantastiskt med att våren har kommit. Mm. Vi överlevde en vinter till, så ja. känner jag. Mm. Ja, och jag känner alltså att jag ska få uppleva en till vår och sommar. Oh. Alltså den känslan. Åh, det är så fint. Jag håller med. Mm. Du är ju scenkonstregissör, skådespelarpedagog och intimitetskoordinator. Ja. Ja, du har bott väldigt mycket utomlands. Mm. Eh, I Marokko, London, Sydasien. I Malaysia, I Malaysia, i Kina och i Indien. Så typ hela världen? Typ hela, hela världen. Ja, och du är, har en master från Central i London, mm-hmm. eh, som man säger i folkmun, eh, i liksom speech and drama. Eh, I eh, en master i actor training and coaching. Actor training and coaching. Så man är, tror i Sverige man skulle kunna säga antingen enkelt skulle man kunna säga skådespelarpedagog. Mm. Men man skulle också kunna säga scenframställningspedagog eller mm. pedagog i scenisk gestaltning, scenisk framställning. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och sen är du också tränad av, kan man säga så, Ita O'Brien i just intimitetskoordinerande. Ja, det ja. stämmer. Mm. <laughs> eh, vi kom fram till det när vi pratade innan att du har gjort så otroligt mycket. Mm. Men dagens fokus kommer kanske främst ligga på just ditt jobb som intimitetskoordinator. Mm, för det var något vi inte hade talas om tills för två veckor sedan. Nej, och jag vet inte hur många andra som har det heller. Det är inte jättevanligt i Sverige. Nej, det är det inte. Jag är än så länge den enda. Mm. Och jag började med det här i höstas. Mm. Så ja. Och hur stort skulle du säga att det är liksom i övriga världen? Eller? Det växer. I USA har det ju blivit väldigt stort i och med att Sagaftra eh, har kommit ut med riktlinjer. Mm. Med hur, speciellt inom film då. Eh, de har kommit ut med riktlinjer vad som gäller när man spelar in intima scener. Är det efter MeToo? Ja, ah, mm, det är ju rimligt. Ja, allt där har hänt efter ja. MeToo. Eh, och sen har även eh, Directors UK i England som också är den stora organisationen för filmregissörer eh, i England eller Storbritannien eh, har, har också kommit ut med riktlinjer. Så i och med det här så blir det ju att, ja, att det blir mer efterfrågat också. Mm. Eh, sen är det flera produktionsbolag som HBO, Netflix, BBC, de har också eh, kommit ut med egna riktlinjer vad som gäller intima scener. Mm. Gud vad bra. Ja, eller ja. hur? <laughs> Innan vi går händelserna i förväg, Maria, vi har en väldigt viktig fråga att ställa. Ja, och det är vad åt du till frukost idag? Vad åt jag till frukost? Jo, jag åt havregrynsgröt. Och det har jag inte gjort på väldigt, väldigt många år. Men jag, nu har jag gjort det sedan januari. Mm-hmm. Eh, och det, i slutet när man liksom har kokat ihop den här gröten med havregryn, vatten och salt så har jag i frysta hallon så mm. de får koka i. Mm. Och då blir det ju väldigt gott. 
Så det har blivit en liten rutin. Men Vad väldigt härligt. gott rekommenderas. Ja. Mm. Det är ju frukostmänniskor av rang. Mm. Båda två. Så att det är därför är frågan alltid med. Ja. <laughs> Hur kom det sig att du kom in på liksom intimitetskoordinatorspåret? Jag tror, för det första har jag hängt med rätt länge i den här i debatten kring intima scener och jag känner Ita och Brian, vi har varit bekanta ska jag säga, vi har pluggat på samma skola och vi har många gemensamma vänner och jag har jobbat med Ita för, för flera flera år sedan i annat sammanhang. Så vi har varit bekanta och jag har följt hennes arbete och hängt med och varit otroligt nyfiken och själv känt ett enormt behov både som scenkonstregissör men, men också som skådespelarpedagog att, att ha de här verktygen. Jag känner själv att jag har brustit många gånger i arbetet med intima scener och att i min okunskap att jag har backat istället för att finnas där för skådespelarna. Så för mig när, när det liksom klickade in eller liksom kickade in och att, att det, här är ju, det här är ju som stuntkoordinering fast för intima scener och varför har vi det när, när vi pratar om våld men vi ger inte det här utrymmet till intima scener då, då var det så här för mig självklart och ingen återvändo, då kunde inte jag längre fortfarande kalla mig för skådespelarpedagog mm. <laughs> utan att faktiskt ta det här på allvar, allvar. så att, eh, på den vägen är det att, men det blev också så viktigt Eh, också för att som vi alla eh, kvinnor som har jobbat med, inom teater och film någon gång stött på eh, situationer där man har känt sig i sån jäkla underläge. Mm. Eh, och att på något vis att det här blir lite en revansch till det också. Att, att vi alla faktiskt kan hitta ett sätt som vi kan jobba där alla blir bekväma och, och alla blir lyssnade på. Mm. Mm. Gud vad, ja, alltså det är så himla bra. Det, ja. Superspännande ja. Men Utan att själv ha gjort en sexscen Så har jag förstått det på Framförallt på filminspelningar Att det är väldigt mycket så här. Äh, äh, ditt hår föll ner Bort med det, ljuset faller fel Alltså det är väldigt osexigt Att spela in sexscener äh, Det är så otroligt liksom tekniskt hur det ska funka och, och se ut så. Vart kommer ditt jobb in? Kommer du in liksom som koordinerare framförallt känslomässigt? Eller är det också liksom koreografera sexscenen? Förarbete ja. tänker jag också att det ja. kan vara. Mm. Det är både koordinering och koreografering. Mm. Ja. Det finns faktiskt i USA vissa som jobbar med intima scener som kallar sig själv för intimitetskoreografer. Jag ser det som ett större arbete så jag tycker koordinering är ett bättre ord för att det handlar om att man koordinerar allt från att allting ska klaffa man pratar med producent, med regissör vilken vision, vad är det du vill man pratar med alla skådespelare en och en, hur, hur känner du inför det här, vad är dina big nose vad, är dina, vad känner du att du vill testa um, och koordinering med kostymavdelning kanske peruk om det behövs så att det är en väldig koordinering hela tiden och ju större produktionen är ju mer, mer koordinering blir det mm. um, men sen också koreograferar man scenen och där, gör vi, där jobbar vi steg för steg. Så att det, blir, det är som ett schema, som, man, som en dans. 
Så alla som har dansat vet att man tar ett steg till höger och sen tar man ett steg fram, man tar ett steg bak och man tar ett steg till vänster. Eh, och sen memoriserar man det här och gör om och om, om igen. Och det är precis samma sak man gör med, med, eh, när man gör en intimscen. Mm. Det kan vara allt från simulerad sex, eh, simulerat samlag, simulerat, simulerat oralsex till en eh, kyss. Det, det, det behöver inte vara bara simulerat sex. Det kan vara, eh, men sen i det arbetet så lägger vi sen också till det emotionella. Eh, så det är liksom en del av metoden att när man har lagt det här rent tekniska då jobbar man igenom alla stegen och också lägger in det emotionella. Och det är där man också får en, en fördjupning av scenen som gör eh, att scenen faktiskt blir mycket eh, mer intressant och mycket snyggare. Mm, mm. Eh, så att man pratar om det rent känslomässigt, precis också som att, att det kan gå från en kindpuss till ett hångel. Ja. Hur går känslobanan i samma resa från att du får en kindpuss till att du får en kyss? Precis. Mm. Och det som händer i det arbetet tycker jag är spännande för att när man, ofta när man jobbar med intima scener, och jag ska också säga att det finns jättemånga regissörer som jobbar jättefint och kanske redan använder den här typen av teknik utan att de ens en gång tänker på att de gör det. Um, och, och, och stor eloge till alla som gör det. Men jag vet också av egen erfarenhet att många regissörer tycker det är jobbigt med intima scener. Um, och då kan det lätt bli att man kanske man, man tar ett steg tillbaka och man missar just den här fördjupningen av scenen. Så att från den där kindpussen till, ett, till att man ligger med varandra mm. till exempel. Det som blir intressant när man jobbar på det här sättet är att det blir väldigt jämlikt. För att ma- båda karaktärerna får lika mycket plats eh, i sin emotionella resa. Och det betyder att det kanske är så här att vi vill ha traditionellt att det är mannen som vill ha sex och kvinnan vill inte men hon går med på det till exempel. Vi säger att det skulle vara så. Men vi får höra hennes röst. Hon får ge utlopp för vad som händer i hennes karaktär. Och det, ju mer jag har jobbat med det här ju mer ser jag hur mer jämställt det blir. För att scenen sen när vi gör den även om kvinnan är det underläge för vi har valt att göra det. För att det, det är viktigt för scenen. Kvinnan ska vara i underläge. Så har hon ändå fått utlopp. Mm. För att ge plats till. Vad, och det märks sen i scenen. Så det inte blir en passivitet. Det finns aldrig en passivitet hos en, en karaktär. Nej. Hänger ni med? Vad jag ja, säger? absolut. Ja. Det det. Så att vi bara ska, det är alltid svårt att prata igenom. Men om vi säger så här. Att, låt säga att det är, vi, vi säger så här. Det är två kvinnor. Som ska, och den ena kvinnan är mer drivande den andra kvinnan vill inte det här riktigt men istället för att vi bara spelar att den ena kvinnan driver på så, så kommer hon tala om vad som händer i hennes, hennes emotionella resa och den andra eh, får också uttrycks, uttryck så även om hon uttrycker sig vad hon vill så även om hon bara står kvar så säger hon det jag står kvar och den andra fortsätter men jag tar ett steg mot dig och nu tar jag dig i armen för jag känner att jag vill vara nära dig den andra säger, jag står kvar. Jag tycker att det här är obehagligt. Jag vill inte att du kommer nära mig. Så även i den passiviteten att hon står kvar så mm. blir det ett val. Ett val. Ja. Och det är ett aktivt val. Spännande. Ja. Alltså, jag har så mycket frågor. Ja. Så det är mer jämställt också. Och det, har ja. jag faktiskt, det har jag inte pratat så mycket om tidigare när jag pratade om det här. Men det har jag insett. Att det är så mm. mycket mer jämställt på alla plan. Eller hur går du tillväga när du börjar arbeta med skådespelare i sådana här situationer? Låt säga att det är 
Ja, men en man och en kvinna som ska ha en, en sexscen. Hur går du tillväga? Det, det är olika för det beror på så när i processen jag blir inkallad och varför jag blir inkallad. Det viktigaste är, det allra första är att ha ett samtal med skådespelarna. Hur de känner inför scenen och, och vilka, vilka ut, om de har några utmaningar. Som alla har utmaningar så det finns alltid någonting som är mm. utmanande. Det sagt är inte att man inte ska göra det. Men det är där det börjar. Men sen, jag kan komma in ibland och vara att det är, att det är en produktion som redan är full gång. Och så har man bara fastnat i någonting. Och känner bara att det här, vi har fastnat, kan du komma in bara några timmar? Och då kommer jag in och då, är det, då får man dansa med. Mm. Okej, okay, vad är det? samtalet först? Och sen hur kan, vi, hur kan vi gå runt det här? Hur kan vi fortfarande berätta samma historia? Eh, hur kan vi justera det så att det känns rätt för alla? Eh, sen kan det vara att jag är med i en hel process från första början. Där jag kan hålla en workshop med skådespelarna. Där de får lära sig den här metoden hur man arbetar och då det är klart, det är ju en jättelyx när man, när man jobbar så mm. så att det är också väldigt olika men samtalet mm. är, är mycket värdefullt uh, och det kan vara ibland att man bara ett samtal kan vara ofta, det är upp till skådespelaren också hur mycket man vill prata, det kan vara på telefon det kan vara när man ses eller det kan vara ett mejl eller ett sms men bara att man checkar in. Liksom. Mm. Vad skulle du säga är de liksom, största utmaningarna i att just få en, en, en sexscen liksom, bra, om man ska prata i de termerna? Att få skådespelarna, hur får man dem bekväma? Jag, jag tror, det, det är därför det här samtalet återigen blir ja. viktigt. Därför att, och det handlar inte om att man behöver berätta en massa men bara att själv reflektera över, ja men det här känns inte bra eller det här känns okej okay. och ofta när vi jobbar så känns väldigt mycket okej, okay. därför att vi förutbestämmer allting, så att vi också vi har en del, vi börjar alltid med en samtyckesövning där man samtycker om att gå in i varandras att komma nära varann och sen i alla rörelser man gör, alla beröringar ber man, frågar man om lov först, är det okej okay att jag rör dig här mm. um, uh, ja men du kan röra mig vid sidan av brösten, precis under inte precis på bröstvårtorna vill jag inte att du rör mig uh, eller vänta, du kan röra mig lite här och så, och så känner man efter själv och det gör ju att du själv reflekterar att nej men, nej, men det är okej, okay, det är okej okay. eller mm. nej inte idag Um, och då är det, vi utgår från regissörens vision, alltid. Så om det är viktigt att de här händerna ska ligga på bröstvårtorna av uh, någon anledning, då antar jag att man har haft en diskussionen innan. Och har inte regissören och skådespelaren haft det så är det en diskussion jag har. Att skådespelarna ska veta, det är också en del i det här, att i de här etiska riktlinjerna att man redan på auditionstadiet ska veta vad det är man, man ska ge sig in i. Men ofta är det från regissörens sida att man vill berätta en historia och då är inte bröstvårtorna i sig det viktiga utan det, det är vad, var, vad, vad symboliserar det här. Vad är det mm. som betyder att den här andra människan ska ta på brösten till exempel. Och då kanske det går jättebra att göra det bara lite längre ner och så känner sig skådespelaren bekväm, kan slappna av och göra det som hon är där för att göra, att gestalta en karaktär. Eh, och det känslolivet som finns i en karaktär. Eller i den karaktären. Mm. Det här känns som 15-åriga Lisa som frågar. Men så här, hur simulerar man en sexscen? Eller ett samlag? 
Uh, ja, min motfråga är då kanske hur uh, simulerar man ett slag på käften? För ja. det är ungefär det. Jag, jag kan ju inte, det är 15-åriga Malin som frågar. Så jag kan <laughs> ingenting om, om, om stund. Men, men det är precis det. Man, man jobbar, vi jobbar aldrig kön mot kön. Eh, utan vi jobbar med muskler, eh, trycker en lårmuskel mot en annan muskel. Okay. Mm, för att få det fysiska. Eh, pre- precis, liksom. det fysiska. Mm. Men vi jobbar aldrig med, med kön, kön. Men det finns ju scener när man verkligen liksom sitter och juckar. Ja, hur, hur tänker du då? Att man ser att det är... Nej men att, alltså... Nu kommer jag bara upp en scen i huvudet från, från Homeland- där hon sitter, hon rider honom och sitter liksom på honom. Det ser mm. ut som att hon är helt naken. Hon har säkert hudfärdig stringtroser. Mm. Mm. Och det ser ut som att hon sitter rakt på där hans kön bör vara. Mm. Och juckar. Mm. Jag, jag vet inte just den scenen hur de har gjort. Men det skulle jag kunna göra utan att det är på riktigt. Det handlar om, framförallt när man jobbar med kamera, så är det ju kameravinklar. För det gör vi också att, att när vi... När vi det som är det allra bästa är ju när man kan ha fotografen med när man, eh, när man gör koreografin. För då kan jag också fotografen säga, nej men vänta, vi kan bara, om vi vrider lite så, då får vi den här vinklingen. Så att, eh, eh, sen kan det vara så att om man vill absolut ha från en vinkel att man lägger en barriär emellan till exempel. Eh, vi använder suspensoarer. Mm. Eh, så ja, alltså i... Återigen, det är regissörens vision så jag kommer inte in och säger att eh, låt säga skådespelare säger vi är helt okej okay med det här, regissören jag, jag vill ha det här så skulle inte jag komma in och säga nej, nej, nej. Utan jag är ju där för att, att, att eh, erbjuda eh, vad ska jag säga för att se till att göra saker som ser ut på riktigt fast det inte är på riktigt. Eh, och, och det kan man göra det allra mesta. Sen om det blir att man absolut ska ha, även om det är oralsex och det ska synas, men då är jag kanske inte intresserad för då kanske det är jag tycker det går in i porr. Mm. Förstår du? Så då kanske Exakt. det inte är, då kanske inte jag ska vara där utan då är det kanske något som, för jag är liksom inte intresserad heller att gå in i, i den biten. Så. Nej. Mm. Intressant. Men de här etiska riktlinjerna du nämner, vad är de? Liksom, vilka regler kom efter MeToo-debatten? De här etiska riktlinjerna som jag arbetar efter idag och som uh, är som några som Ita och Brian har satt upp och för hennes företag som heter Intimacy and Set. Uh, HBO, uh, Netflix och alla de här andra organisationerna, de har satt upp sin, sina egna riktlinjer. Så det finns liksom ingen, inget att det här, uh, så här är något som är för alla. Men de är väldigt lika varann. Och jag håller nu på att titta med nordiska kollegor hur vi ska kunna göra uh, det här, uh, sätta upp riktlinjer i Sverige som vi skulle kunna använda. Eller i Norden ska jag säga, som, som passar nordiska förhållanden. Uh, men det är allt från... Eh, från profilning, casting eh, eh, till kontraktskrivning eh, genom repetition, inspelning och även postproduktion i vissa fall. Eh, ja. mm. Hur skulle du säga att det skiljer sig då om man sätter upp riktlinjer för Norden 
eh, gentemot till exempel USA eller Nej, London? Men, Vad är det som passar Norden? Nej, men jag, jag, vet, jag har inte kommit så långt ännu eh, utan, och, och vi vill gärna ha med oss eh, andra organisationer i Sverige också och lyssna på Eh, filmbranschen och teaterbranschen också att vi får höra vad, vilka behov för jag tror också att det kan inte komma liksom bara från ett håll, det Nej, måste komma såklart. inifrån branschen också eh, men, men jag tror i USA så har man ju kanske mer att man är eh, det finns ju en mer oro där för att täcka upp för den juridiska biten mm, till exempel det. som kanske inte som vi kanske har Eh, finns i vårt skyddsnät redan, redan från början. Eh, nu är inte jag en jurist men när jag har tittat på det så kan jag känna att vi har nog redan från början, alltså i vårt samhälle ett, ett skyddsnät och var gränser går. Medan mm. så att man i USA, de som arbetar som intimitetskoordinatorer där eh, är ju väldigt noggranna med att, att täcka upp och det finns också en, en ibland att producenter tar in en intimitetskoordinator för att det ska vara en, ett litet grönt ljus liksom. för att om någonting händer så ligger det på mm. intimitetskoordinatorn mm. och jag tror att det är det egentligen som är den stora skillnaden men det är sånt som vi behöver titta på också och se liksom, vad är det som gäller i Sverige och jag jag har inte full koll och jag vill lyssna också på vad, vad säger vad säger man i filmbranschen? Vad säger man inom teatern? Mm. Vad, vad är det man vill? Vad vill skådespelarna? Vad vill regissörerna? Vad vill producenterna? Mm. Ja, det kommer säkert att skilja sig från produktion till produktion också. Mm. Såklart. Ja. Vad är den liksom, stora skillnaden mellan att, att koordinera en sexscen på film versus teaterscen? Eh, jo, men teaterscen, då, har det, då är det ju helbild. Det, det är ju svårt att... att där ser man ju allting man kan inte jobba ut men däremot så är det ju ofta inte lika mycket Nej. det är ju inte lika ofta det är och lika mycket det är kanske inte lika mycket naket naket är ju en annan sak som jag jobbar med, mycket med, med och, och liksom, ja, vad, att skådespelarna själva där vad, vad vill man visa och inte och så men medan på film så kan det ju vara mer samlag och och där får man ju... Men där kan man jobba med kameror. Mm. Och så förstås på ett helt annat sätt. Eh, så någon kan se naken ut som inte är naken. Eh, och har man budget så kan man ju liksom fixa det där sen också. Eh, ja. Men det kan vara till exempel när vi pratar om naket. När man kommer in på det. att eh, Jag brukar ta det som exempel. Eh, låt säga att det är en skådespelare som har sagt att... Eh, Låt säga att det är två män som ska spela en scen eh, där de ska ha sex. Eh, och så går den ena skådespelaren med på att jag är okej okay med att visa mig helt naken bakifrån. Men inte framifrån. Eh, och man kommer överens om det här eh, med, med regissör och så. Och man är helt överens och man filmar bara bakifrån. Eh, men det man glömt är att den motspelaren står framför för att den vill man ha i bild mm. och motspelaren ser ju den skådespelaren helt naken framifrån och det är en sån här sak som man ofta kanske inte ens en gång tänker på liksom. men det är ju för den skådespelaren har ju sagt jag vill inte visa mig framifrån jag vill bara visa mig bakifrån mm. och, och som skådespelare så vill man kanske inte vara krånglig man vill inte vara besvärlig man är glad att man, har, man får sina jobb och känner sig tacksam så man gör ingenting av det men sen efteråt kan det vara en sur eftersmak och där kan man ju bara genom att, att liksom 
börja tänka i de banorna och reflektera så kan man, ja men, ja men herregud vi kan ju, det finns ju massa skydd vi kan sätta på framifrån så mm. vi kan fortfarande filma så du ser helt naken ut <laughs> men vi liksom täcker bara upp liksom, mm. så att det inte syns mm. men för det har jag tänkt på i många liksom, scener just när det är så här, det är filmat bakifrån men det ser verkligen ut som att de är liksom nakna på framsidan. Mm. Och bara så här, ja, visst, det är klart det är skillnad på att visa upp det för hela världen. Men jag vet heller inte, man kanske inte är så sugen på att visa sig naken inför hela teamet. Nej, Nej där du inte känner alla antagligen. Mm. Och det kan ju komma in någon som vikarierar, som ja. skripta mm. eller vad det heter just då. Och ibland har man ju kanske inte ens hunnit hänga så mycket med sin motspelare. Nej. Heller, om det är snabba processer. Mm. Att säga, ja, du heter Fredrik och vi sågs igår första gången. Ja, just det, och nu skulle vi göra den här scenen ihop. Ja, Maria heter jag, hej hej. Ja. Så. Mm. Och då, då är det ju... Då, det, det går inte, det är svårt. Nej, jag skulle inte vara superpeppad på att... Så här, visst, det är bra att det inte kablas ut då. Men jag kanske ändå inte vill stå naken inför Nej. Nej. Och där, där tänker jag med de här... Att man bara börjar prata om det här. Mm. Att man är... Eh, och, och, och titta på de här riktlinjerna att ja men ja, nej, men det har vi ju inte tänkt på men herregud lite, lite hudfärgad tejp och mm. eh, lite tyg och, och jag ska säga jag skulle vilja ge en eloge till alla kostymörer och makeupartister som faktiskt eh, fram till idag täcker upp väldigt mycket mm. och gör mycket sånt här utan att de, att de har blivit eh, eh, ombedda eller någonting för att de är nära mm. och de vet det här um, det är då, de ofta som står där med en morgonrock och sätter på direkt och mm. sådär mm. Mm. Ja, jag skulle verkligen eller jag, så här, det här låter ju jättekonstigt men jag blir jättepeppad på att spela in en sex igen just ja, men... för att det, mm. om, jag, om du är med såklart mm. Ja. Mm. så skulle jag verkligen vilja testa och bara också för att lära känna mig själv i så här, vart, vart går mina gränser Ja, man skulle vilja ha en workshop i intimitet mm. bara kravlöst. Men just för att det är spännande det här med att man är ju väldigt ofta nära varandra generellt när man går utbildningar eller när man jobbar som någon form av ja, men med scenkonst på något sätt. För att de här personliga barriärerna är lite mer luddiga än för de som sitter på kontor om man ska generalisera grovt. Men när det kommer till intimitet just på pappret så kan det bli en spärr ändå. Mm. Fast man vet så här, men vi har ju kramats varje dag i ett år. Men nu ska vi helt plötsligt kyssa varandra. Och då slår det liksom slint. Mm. Och bara få arbeta med det. Vad mm. är det som händer och hur tar vi oss ur det här? Och vi är varandras space hela tiden. Vad är det som är skillnaden nu? Mm. Det är väldigt spännande. Ja, men också för att jag tänker att det är så himla... Sex är ju väldigt privat. Och att... Vi hade en, när jag gjorde min slutproduktion på Kulturama så var det en tjej i ensamma som skulle stöna. Alltså mm. länge och högljutt. Och, för hon hade, en, hon hade en sexdröm som hon skulle då liksom mm. drömma sig. Och så här. Och det, hon tyckte det var ganska jobbigt. Och då sa ju teaterläraren just att det, här, det är ju också för att man kan inte vi fattar ju att det är nog så där hon låter på riktigt. Mm. Att det blir så himla alla ansiktsuttryck man gör. Att mm. Man har ju kanske ett orgasm face. Eller liksom... Som man ofta inte är medveten om själv. Precis, man har väl inte spegel. Man blir medveten om heller. Eh, och att fejka man del om sig på film så kommer det nog se väldigt fejkat ut. Och därför måste man hitta någonting kanske inifrån. Och att, att visa upp sin lust och sitt, sina ljud och sina uttryck inför hela världen är ju jätte 
privat. Ja, och det är, där, där, det är jättebra att du tar upp det här. För det är just där som en, en av liksom den stora, stora, stora delen av det här eh, arbetet som jag gör är att skilja på det privata mm. och det professionella. Mm. Eh, så vi hämtar aldrig när vi jobbar med andning eller så vi hämtar aldrig från det privata. Utan det vi gör, vi studerar djur till mm. exempel eh, hur djur då kan vi studera, det är jättefantastiskt och de flesta som har jobbat alltså som är tränat, tränade utbildade skådespelare har ju någon gång jobbat med djurstudier så det är ja. inte jättekonstigt att göra det men när man pratar med någon annan som jobbar på kontor mm. eller så, så va? de bara, vad då alligator? <laughs> ja, man bara, ja men du vet, springa rakt men, ja. Eller? ja men eller hur men om, ni, om ni, man kan tänka sig här nu, tänker jag, lyssnarna kan tänka efter här hur man om man, om man tänker sig en schimpans som eh, parar sig med två schimpanser mm. så, så är det ju liksom rätt så stötande och det är ett ljud som är det är ett helt annat ljud eh, än om man tänker två sniglar som slingrar sig mm. kring varandra och, mm. och det går långsamt och det eh, ja precis ja. eller en, en tiger som, som är, så det är ju det, det, man kan ju hämta jättemycket därifrån så att då jobbar vi istället med det att okej, okay, nu eh, vad är du nu? Är det tigren eller vad är det? Snigen. Eller snigen. Så professoren ja. kan alltså stå och skrika, mer snigel! Ja, just det. Ja, det är bättre än mer tunga som jag fick en gång. Ja, Men, tack! Ja. Så, ja. 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 Men det är ju också det handlar ju om att man inte har haft ett språk. Absolut. Och det, ja. vi har inte haft ett språk för det här. Och då är det mer tunga för att men det är ju inte mer tunga, det är ju inte en, en tunga man vill se, det är ju något annat se. man vill mm. se egentligen. Exakt. Och vad är det då, att, att, vad är det vi vill se och hur ska vi skapa det? Och hur ska vi skapa det utan att man som skådespelare känner att man går in i, i något privat? Mm. Gud ja. För jag trodde ändå att liksom det, jag menar att det fann, inte ett mål, men att det var så här, nej men det ska vara så så nära autentiskt som möjligt som man, att det blir att man tar det från det privata men det försöker man alltså undvika mm. just, just i det här så gör man det för många gånger så är det ju att man hämtar från det privata som skådespelare har du ju ingenting annat än dig själv Nej. dina erfarenheter ditt känsloliv det är ju det du har att använda av och det kommer du ju givetvis använda i intima scener också men vi vill inte liksom hämta någonting men så här låter jag när jag har sex eller om man ska som du säger den här drömmen känns ju som det är ju otroligt privat. Det är ju som eh, en skådespelare som ska onanera. Det blir ju så mm. otroligt utsatt mm. att göra det. Och ska man då improvisera kring det? Eh, så att därför så... så, så att man, kopplar, man kopplar bort det privata. Men man är professionell. Och i det professionella så är till exempel djurstudier eller om man är någon annan teknik man känner sig, man kanske jobbar mycket med laban som är mm. liksom en, en, en metod som är också väldigt med olika rörelser och, och jobbar mycket med hastighet och rytm. Så det finns ju jättemånga metoder så det är en av de konversationerna jag har med skådespelarna också är det, var, vad funkar för dig? Liksom. Mm. Men men jag tänker också att alltså, som skådespelare så, så det är en yrkesroll och man behöver kunna gå hem när man är klar för dagen eller för kvällen och känna att man har haft en bra dag på jobbet. Absolut. Eh, 
och att, så man inte liksom hamnar i att bara för att jag är skådespelare så ska jag uppleva det här och det ska vara mitt utan det är, det är man är också förstå att man har man sitter på en kunskap mm. det kan ju vara autentiskt utan att komma från en själv mm. ja, absolut också. Ja. Det, gör, Men... det är ingenting som gör att det inte på riktigt bara för att du inte har grävt i dig själv utan du har ju fortfarande plockat någonstans ifrån mm. det är en, ja. absolut jag tänker att det kan vara bra att få hjälp med det. Mm, verkligen. Och att det är där mm. du också kommer in. Ja, för man just. går ju till sig själv. Mm. För att det är det man alltid använder. Mm. Och ibland behöver hitta också när man jobbar och, och repa för sig själv just så här, okej, okay, hur kan jag hitta det här i mig själv för att få fram det? Mm. Men ibland går ju inte det. Och det är ju som sagt mycket lättare att göra när man står själv på kammaren och övar mm. än när man är i en situation med ett gäng andra. Skillnaden mellan att göra en, en fin kärlekssexscen eh, som är liksom consensual och att göra en mer våldsam sexscen som kanske innefattar en, en våldtäkt eller någon form av tvång. Hur, hur är skillnaderna där? Nej, men därför, eh, skillnaden är för skådespelarna och i sättet man arbetar egentligen det finns ingen skillnad därför att det är fortfarande samtycke som gäller mellan skådespelarna i det professionella arbetet mm. men sen karaktärerna där är det ju inte samtycke utan där har man ju valt att i den ena scenen så är det inte samtycke för det är en våldtäkt men det måste ändå bygga på samtycke mellan skådespelarna hänger du med? Ja. så att hela den här emotionella resan vi har pratat om och när man går igenom det, det kommer ju, den kommer ju låta annorlunda um, utan där kommer inte kanske den ena inte säga att eh, jag tar ett steg närmare mot dig för jag känner mig varm i hela kroppen och jag känner att jag vill vara nära dig. Utan kanske kommer säga jag tar ett steg bak, jag ryggar, jag är rädd. Eh, jag vet inte hur jag ska ta mig ut det här. Så, så eh, samtycke gäller ju fortfarande från mm. eh, eh, skådespelarna. Mm. Mm. Har du jobbat med den typen av scener? Ja, men jag har jobbat med scener där inte på, alltså karaktärerna inte samtycker. Mm. Absolut. Nej, men alltså det har ju varit situationer, jag tror att de flesta har varit med om, om någonting och man tycker så här, men det var väl inte så farligt. Men när man tänker så här, jag har ju faktiskt gått och tänkt på det här, att det har gett lite mm. sur eftersmak. Mm. Det var ju bara en kyss, eller det var ju bara att jag skulle sitta i knät. Liksom. Mm, men, men att man har det var, ja så, så visst har det varit så mm. ja. men det är spännande att för att det finns ju så många olika sätt att komma nära varandra jag menar jag har gjort kontaktimprovisation med motspelare i två timmar och det var vårt sätt att komma förbi mm. personliga spacebarriären men det skulle ju vara så jädra bra om man kunde samla alla såna här grejer under samma tak då och ha en teamkoordinator som en sån här utbildningstitel mm. kan jag tycka mm. vi, just improvisation är ett, ett intressant område som vi tittar på också mm. att, att hur, kan man, hur kan man där arbeta med eftersom det handlar om improvisation och att man måste hela där, där bygger det ju på att man går på sina impulser mm. och hur man då kan jobba med de här impulserna och känna att man kan göra det men också att den andra att, att, att den andra eller de andra att man kan stoppa och ta time out och lite mm. som man jobbar men jag ska säga det finns inom utbildning i um, Sverige jätte 
jätteintresse faktiskt. Jag har varit runt i landet och har till hösten också uppbokade workshops på olika utbildningsinstitutioner och skolor. Så det finns ett intresse att få in det här utbildningen. Och jag tänker att den nya generationen kommer också. Mm. Det finns ett helt annat... Nu med den nya samtyckeslagen... Så, så finns det ett annat sätt att prata om intimitet även i, i liksom livet. Eh, och, och det är en ny generation nu. Så att det här. Så det finns så att ja, det, det kommer bli mer. Mm. Liksom. Sen just nu kan jag säga så blir det ju väldigt svårt för mig i dessa tider, ja, coronatider ja. så är det ju inga, ingenting, allting är ju cancellerat. Så ja. jag tänker att när allting kommer igång igen så. Men det är också intressant tycker jag, ur den jag har funderat på det, att det här kanske också ändrar hur vi jobbar med intima scener. Jag har en finsk kollega som varit intervjuad av ett magasin här i veckan och där de frågar att ja, hur, hur ska man ställa vilket ansvar har skådespelarna att tala om om de har en sjukdom mm. eller som är mm. smittsam. Um, och vad har man liksom... Ja, så det är också intressant. Ja, men verkligen. Alltså, um, när vi har jobbat nära varann nere i Vimmerby då till exempel då kommer det ofta på tal så här, som Lina och Alfred som ändå ska pussas på ett så att då, men då har ju skådespelarna själva stått och pratat och bara men du, eh, vi ska göra det här ja ah, okej, okay, känner du bekväm med det hur mår du, jag mår bra eller är lite förkyld så att det, det, det snackas ju ändå men det är inte organiserat så Nej. och det är ju som sagt det som behövs men just därför mm. på att sprida sjukdomar att väldigt ofta läggs ju på skådespelaren att säga till men det kanske skulle vara bra om någon utifrån också lyfter det. Ungefär som att fråga på ett träningspass. Någon som har några skador jag behöver veta om när vi mm. jobbar. Någon som råkar ha herpes. Mm. Ja, mm. och då tänker jag till exempel en sån sak med herpes kan ju vara att, att man kanske inte vill säga att det Exakt. blir jobbigt, ja. men om man då lyfter det så här, så här är det liksom. mm. och att man har, har man en intimitetskoordinator så är det förstås den personen då som, som kan hålla det här och, mm. och liksom sköta det snyggt men om man inte tar in en intimitetskoordinator vem är det då, vem är man ska prata med liksom? mm. eller man har någon annan smittsam sjukdom, tuberkulos eller det finns ju massa sjukdomar som faktiskt ja, är att man behöver och det kan ju också vara en otrolig press som, som skådespelare att, att det är en ha, brist man inte rör för ja, precis, ja. precis så, att, så att det, 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 det ska bli intressant att se hur det här kommer för jag tänker att någonting kommer att hända med. verkligen, jag tänker också så här om man har lågt blodtryck, bara, jag kan inte ha huvudet neråt Nej. för länge för att svimma ja. det är också något ja. att ta med sig liksom. ja. Ja. Mm. det finns så otroligt mycket mm. Mm. Nej, men också så, jag kan ju uppleva när jag jobbar med skådespelare och man ska en sexscen att, att någon kan tycka det är så här ja, den ena skådespelaren kanske ligger ner på en säng och så den andra håller händerna på axlarna mm. och det triggar igång någonting och har ingen aning om vad det är och skådespelaren vet inte heller men tycker att det är så obehagligt just mm. att händerna ligger på axlarna och har man då inget språk att diskutera eller prata om det här att man vet att man kan säga stopp nej kan vi ta en time out kan få andas två sekunder mm. så, så är det ju också eh, svårt kanske då kanske man ligger där och, och, och låter det där hända eh, men 
Och då tänker jag då kan man väl inte göra sitt allra bästa som skådespelare heller. Nej, och det är också något som är en sur eftersmak. Ja. När man känner att någonting har blockerat den från att göra sitt jobb ja. på det sättet man vill. Ja. Oavsett om det är en sån sak eller om det är någonting annat. Mm. Förkylning eller att man har ont någonstans. Mm. Det är också saker som hindrar. Verkligen. Ja. Jag tänkte, är det att du har bott så mycket utomlands? Mm. Är det är liksom... Du har bara jobbat som intimitetskoordinator i Sverige? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Tänkte om det var liksom, fanns så här kulturella skillnader. Eh, men då kanske det är svårt att prata om eftersom att du inte har jobbat som det i Malaysia. Liksom. Och i Malaysia, det finns inte idag där. Nej. Utan det är i västvärlden liksom, mm. som det är. Så i Europa, eh, och det är många länder i Europa också som inte har det. Eh, och i USA, Kanada är det stort. Mm. Eh, I Australien, Nya Zeeland. Sydafrika kommer det nu också. Mm. Så det är liksom inte ploppar. Men mm. det är ju olika kulturer. Och, ja, um, det säger kanske också ganska mycket om jämställdhetsfrågan. Att det beror på hur långt den har gått mm. också. Absolut. Mm. Mm. Och att det spelar, är en stor faktor. Mm. Mm. Jag tror också att man kanske har en rädsla för att det ska bli... Eh, Dels att man går in i regissörens och liksom rör runt i regissörens vision. Men också att man kanske får skådespelarna att säga nej för att helt plötsligt få dem en röst att säga. Men jag skulle säga min erfarenhet är tvärtom. När jag jobbar med skådespelare så är jag så här, nej vi vill göra mer. Nej kan vi inte göra lite till, lite till. Alltså för att, för att du har, du, de har total kontroll på vad de gör. Och båda vet, för det handlar inte bara om vad jag vill bli berörd. Det är också viktigt att jag vet vad du, vad du är okej okay med att jag berör dig. Mm. Så att jag har den här lilla slogan som är I need to hear you no so I can trust your yes. Jag mm. behöver höra ditt nej för att lita på ditt ja. Eh, vilket betyder att när jag vet att du säger nej, att jag vill inte att du rör mig precis här. Kan du röra mig där istället? Då vet jag också det du säger ja till. Det har vi kommit överens om. Det är mm. du okej okay med. Um, och, och jag upplever att ju mer man, liksom, man ger den här friheten till skådespelarna att själva bestämma vad man, vill bli, vad man kan bli berörd eller vad man kan röra. Så ju roligare tycker man det är. Alltså jag brukar ju ha svårt att avsluta mina workshops för att skådespelarna bara vill göra mer och mer och det är en liten scen och vi ska testa och göra en kyss och det bara liksom blir mer och mer och mer för att det är det är ett nytt sätt och väldigt frigörande sätt mm. Jag kan tänka jobba. mig det mm. Kan man gå på workshops hos dig? Ja men jag har inte haft några publika som jag har öppnat Nej. upp men jag har tänkt att när coronatiden ja, har, har, ja, precis, har, har lagt sig så tänker jag att det börjar bli läge för det mm. faktiskt. Det skulle vara superspännande. Mm. Det känns som en typisk grej för teaterförbundet att lägga ut i sina mm. kommande aktiviteter mm. där det finns labanteknik och allt möjligt man kan gå. Mm. Det var spännande. Mm. Ja, mm. men det tycker jag också. Jag tror ja. det var två som kommer här i alla fall. <laughs> Verkligen. Upplever du och hur hanterar du i sådana fall prestationsångest? Eller självtvivel? På mig själv, för mm. mig själv. Um, uh, det är svårt. Prestationsångest tror jag att jag har nog haft mycket tidigare. 
För att jag tror att jag har krånglat till mycket och aldrig riktigt, alltid velat liksom, inte tyckte det var tillräckligt. Men jag tror att jag nog har kunnat släppa på det. Jag tror det kommer med åldern faktiskt. Att man kan släppa på saker och allting behöver inte vara jätteallvarligt. Också att man tycker att man lär sig genom åren också får en kunskap och att man bygger på den kunskapen. Jag kan ju aldrig jämföra mig med någon annan. Jag kan ju bara vara det bästa jag. Jag kan ju inte komma in i era områden och liksom börja jobba, då skulle jag nog få så så. utan jag kan använda den erfarenhet jag har, den kunskapen jag har och det är det jag kan erbjuda det andra var självtvivel ja gud vad jag låter så här egengod nej men det vi stöttar allt sånt också jag jag har jag ska säga självtvivel för mig handlar nog mycket mer om det jag tycker är lite svårt i de här coronatiderna för man, det är så lite som händer och man sitter i sin lilla karantänsbubbla och jag har liksom börjat göra saker jag inte tidigare gjort. Jag har börjat städa och putsa och baka och göra sådana här saker som jag inte annars gör så att jag har gått in i någon annan mood. Men, men det är klart att man, jag, jag tror så här jag är väldigt försiktig att gå in i områden där jag inte känner som jag, som jag inte behärskar och att när jag inte behärskar det så är jag väldigt ärlig och säger att det här förstår jag inte det här kan inte jag och det tror jag gör också att det underlättar för mig att, att jag inte behöver tvivla så mycket på mm. för att det går jag in i andra områden så är jag rätt så öppen med det, mm. att det är mycket, mycket som jag inte kan uh, det mesta kan jag ju inte det låter i alla fall som en sund inställning. Eh, hur hittar du eh, balans mellan jobb och fritid? I vanliga fall när inte man är hemma. Nej, precis. Nej. Nu är det mycket fritid då. Då, eh, då blir det bakning och så. Mm. Eh, nej, det finns. Jag tror inte. Jag, det, ja, det är också en sak som jag har lärt mig att, att förstå. Inse. Jag har lärt mig, eller jag, som, jag, som jag inser är att det finns ingen balans i det här jobbet. Nej. Jag tror inte man kan jobba med teater, film och hitta en balans ibland är det jättemycket galet mycket och ibland är det ingenting det jag gör det är att jag väljer att skriva lappar så jag är en lappmänniska och kalendrar som man ser mm. oh, ja. Mm. Ja, ser ja. fysiskt liksom, kan titta ner mm. eh, och det är det när jag har perioder då det är väldigt, väldigt mycket när jag liksom känner att stressnivån blir väldigt hög då, då blir liksom, kalendern blir viktig, lapparna blir viktiga eh, och så beta av en sak i taget och prioritera det som är viktigt och inte viktigt mm. och sen brukar jag också när jag har väldigt mycket i de perioderna då brukar jag också informera mina nära och kära och tala om att nu har jag en period med väldigt mycket och det är väldigt skönt för då känner jag att då behöver inte jag finnas där för dem på samma sätt eh, sen har jag perioder då jag inte har någonting och då, mm. då är jag där mm. ja, bra <laughs> och hur hittar du lust och inspiration? och det hittar jag hela tiden jag, jag går mycket på teater jag tittar på film jag träffar kollegor eh, så här, det här tycker jag är inspirerande att prata med er. Um, det, är det, 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 det är minst svåra mm, att hitta okay. inspiration. Det, det, det tycker jag att det får jag hela tiden. Av, 
av allt. Och det mm. kan vara allt från eh, ta en skogspromenad, gå ut och titta på solen och, och det kommer saker som börjar ploppa upp till att man har en, ett allvarligt samtal med någon <laughs> på, på Skype. Mm. Eh, eller läsa någonting. Jag tycker om att, att läsa. Jag läser mycket artiklar. Det också ger mig mycket. Mm. Mm. Ja. Och eh, slutligen, har du något dagens tips? Dagens tips, förutom att man behöver vara hemma i karantäntider. Eh, jag tänker att det är viktigt att lyssna på sig själv. Och eh, känna efter som skådespelare, om jag pratar till alla artister och skådespelare att faktiskt säga nej till de jobben som man inte känner att man inte behöver säga ja till allting att man kan säga nej för när man säger nej till någonting så öppnas en annan dörr och säger man nej till någonting så finns det jobbet för någon annan som känner sig att det här, det här tar jag, att man på något vis jag kan inte hitta det svenska ordet Honor your craft. Honor your craft. <laughs> Nej, men att man, att, man, att man liksom känner det att man är att jag har någonting att erbjuda. Och jag kommer hit till dig, till den här produktionen, till de andra skådespelarna, till regissören. Och det här kommer jag med. Och att man, ja. Mm. Um, jag tror inte jag svarade på frågan. Vad, min, vad, var, vad var frågan egentligen? Var, dagens tips. Dagens tips. Mm. Lyssna, lyssna på dig själv. Vad du vill. Och mm. gå. Följ dina drömmar. Och följ. Nu vet jag. Gå på magkänsla. Mm. Det räcker. Ja. Gå på magkänsla. <laughs> vad som är rätt. Det som inte känns rätt i magen. Det är inte rätt. Nej. Det som känns rätt i magen. Det är där du ska vara. Trust your guts. Helt enkelt. Superbra. Mycket bra. Tack så otroligt mycket för att du Tack. kom Malin. Tack. Jätte... Tack för att jag fick komma. Ja, ja väl jättespännande. Och kul att prata om något så nytt. Ja, va, oh, gud ja. Och man märker ju själv hur man reagerar på att prata om sex. Jag blir mm. lite frissig och så blir jag så här, skärpte du 30. <laughs> ja, men vissa saker tror jag inte man växer ur eller vad man ska säga. Vissa saker kommer alltid vara lite ja. pinigt. Det här har också att det är kul att jobba med. Ja, mm. det, det är ju kittlande på något sätt. Mm. Mm. Ni får gärna mejla oss om ni har tips på gäster eller ämnen ni tycker vi ska ta upp på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger så yes. svarar vi så fort vi kan. Ja, dela gärna podden. Mm. Sprid den i dina sociala medier nu när vi inte har så mycket annat att göra. Ja, att gärna tre gånger ja. i dina sociala medier. Det kan jag ja. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej!